0: Hola, hola amigas y amigos del podcast, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en un nuevo video, en un nuevo episodio del podcast y hoy tengo muchas ganas de hacer algo que desde hace mucho tiempo eh, lo veía con otras personas que lo han hecho. Eh, es como un experimento que me hace mucha curiosidad Que es el arreglarme frente a la cámara Creo que hace muchos años Para las personas que apenas me ven por primera vez eh, Yo abrí este canal hace... Uy, yo estaba embarazada de mi hija Y... Um, imagínense, mi hija tiene ocho años Yo estuve embarazada hace nueve años O sea, ya hace rato Y... La razón por la cual eh, por primera vez me, me animé en aquellos años estaba súper de moda los videos de maquillaje, los videos de más que nada de maquillaje. Entonces voy a comenzar a arreglarme y si de pronto me estás escuchando en, en el podcast eh, te voy a invitar obviamente al canal de YouTube para que puedas ver lo que estoy haciendo. De lo contrario, solamente vas a escuchar ruidos y narrativa. Estoy tratando de cuadrarme. Tengo acá un espejo, un cafecito eh, y platiquemos. Platiquemos sobre lo que fue la primera vez que yo me animé a hacer YouTube. Tenía una panzota de ocho meses o siete, ocho meses de embarazo. Y vamos a dar el primer sorbo. Y yo viví, eh, yo soy expatriada desde hace um, 12 años, yo viví en un pueblo en Australia que está literalmente, Australia es un islón gigantesco, aislado del universo, eh, lo digo con el más lindo de los amores porque yo amo Australia, yo eh, viví en Australia cuando estaba embarazada, en un pueblito en medio de la nada, resulta que Australia está poblado en lo que son las costas y se van adentrando algunos pueblos, hacia adentro del país, pero no mucho. Realmente le llaman el outback a esas partes porque es como un poco aislado, porque no hay absolutamente nada y obviamente sí, efectivamente animales de todo tipo. No era el pueblo donde yo vivía, yo vivía literalmente lo que es el, en, como el cuarto, quinto pueblo antes de llegar al outback. Y pues nada, estaba muy aburrida, mi marido trabajaba y yo estaba en un pueblito de, qué serán, éramos como 12 mil personas, un pueblo literalmente como de cuatro o cinco calles, o sea, una calle principal y cuatro o cinco calles grandes y se acabó, no había más, no había mucho realmente eh, que sacarle provecho, entonces yo vivía mucho tiempo en mi casa, obviamente embarazada, no quería salir, eh, porque obviamente me daba mucho miedo encontrarme con algún animal eh, de allá, eh, en el pueblo donde estábamos se llama Chinchilla, en Chinchilla, de los 19 tipos más peligrosos eh, de víboras que hay, nosotros teníamos 11 de los tipos más letales del mundo estaban en chinchilla. Entonces, imagínense, o sea, la verdad es que sí, eh, no fue algo malo. La verdad, honestamente, mucha gente me, me pregunta así si en lo que es mi vida normal. Así que, ¿cómo fue vivir en Australia? Fue hermoso. Yo amé vivir en Australia. Eh, fue una etapa divina de mi vida. Estuve embarazada. Tenía eh, una rutina demasiado simple literal me dedicaba a mi casa, sí tenía una persona que me ayudaba a limpiar la casa, iba un par de veces a la semana, entonces por ese lado realmente no no era algo que, que formara parte de mi día a día, o sea, yo mantenía la casa limpia, pero no, no era la como que estuviera ahí, y llevaba una vida muy cómoda, la verdad, gracias a Dios, bendito sea Dios, y obviamente también a, a mi esposo que que es obvio la razón por la cual estamos expatriados de esa, después de tantísimos años. Y ese, ese fue el lugar en donde yo inicié este canal de YouTube. Vaya, toda esta historia se las estoy poniendo precisamente para contarles. Eh, yo estaba no plenamente aburrida, pero siempre he sido como una persona muy activa. Eh, yo antes de Australia, yo vivía en Ecuador, en Quito, ahí sí trabajaba y aparte yo practicaba patinaje artístico sobre hielo. Entonces, realmente tenía una vida muy ajetreada, muy cool. Cuando llego a Australia y eh, me despido de toda esa actividad de vivir en Quito, imagínense, vivir en una ciudad... Eh, en una ciudad grande, en una ciudad capital, a irte a vivir a un pueblito en el Outback, en Australia, en medio de la nada, con 12 mil personas, es, es un cambio muy radical. Entonces, eh, yo nada más me dedicaba a mi casa, iba al gimnasio, tomaba clases de acuadrobics, y eso era toda mi vida, nada más. Entonces, de pronto, cuando ya empezó mi panza a crecer, fue ahí justo en donde inicia eh, la onda de... ¿Qué onda? O sea vamos a, a, necesito activarme de algo, ya no puedo hacer ejercicio, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí es en donde yo empecé a, a ver, eh, yo me la vivía viendo eh, tutoriales de maquillaje, me encanta el maquillaje, no es algo que, que les pueda enseñar demasiado, la verdad, <risa> porque eh, no es que tenga mucho conocimiento de, era literalmente lo que yo sé de maquillaje, lo sé a base de los tutoriales y yo creo que eso es todo, y el maquillaje que yo hago es demasiado básico, el punto es este, yo inicio eh, videos como pues muchas personas en el 2013 que tenía que ver con maquillaje, tenía que ver con esas cosas, y me gustaba muchísimo, pero genuinamente esa parte de decir ok, se me va a acabar muy pronto el contenido porque no es como que yo tenga tantos tips que darles, así que digan uy, no manches Angélica, mil tips de belleza. No, lastimosamente no, sí tengo obviamente, pero pues no tengo tantísimos como para aventarme un canal de YouTube de eso. <risa> Entonces pasa que nos cambiamos a... De, de estuvimos ahí en Australia, nace mi hija y todo y nos transfieren nuevamente cuando ella estaba chiquita y nos vamos a Villahermosa, Tabasco y ya, este en Villahermosa de pronto a lo mejor ahí fue donde ya me absorbió un poquito más la maternidad, entonces siempre he tenido como esas idas y regresos en redes y YouTube siempre ha sido yo creo que de todas las redes sociales que existen para mí YouTube es eh, y ahora que después descubrí podcast fue pues como... Oh, para mí han sido las dos redes sociales que me parecen más amigables con, en términos de, de creación de contenido... ...porque es contenido de larga duración, si tú lo quieres, obviamente... Y yo como estudié comunicación y como no me para la boca, <ríe> me es fácil realmente el, el adentrarme a hacer esta clase de cosas, eh, de pronto contenido más corto para mí es como más conflictuante, no soy muy creativa en eso, a mí, a mí lo mío, lo mío es mi carrera es comunicar, entonces lo mío es como agarrar temas y desarrollarlos y pues nada… En Villahermosa, Tabasco, le entré con muchas ganas, pero la verdad ahí sí fue donde ya como que me desanimé a estar haciéndoles videos de maquillaje, que sí, como me hago las uñas o cosas así, y un día me entró lo loco. y había logrado yo lo que era la, la, la monetización de, de YouTube, pero un día me entró lo loco y terminé borrando videos y por ende, YouTube te quita ese tiempo de vistas que generaste. Y nada, me quedé otra vez sin monetización, sin nada, pero no me importó demasiado. Y siempre que de pronto me transferían por primer lugar, como que siempre, de, en, en primer momento, siempre era como que lo que más me abrazaba yo era, les voy a compartir cómo es el proceso, les voy a compartir cómo es, son mis primeras impresiones y esto. Y siempre era como que había un dampen a la hora de, de generar ese contenido, o sea, de atenerme a la red, porque es obvio, eh, lo que es la dinámica normal de adecuarte a un país, eh, obviamente te, te, te absorbe. Entonces, y como no tenía, nunca he generado como una base de personas que me conozcan lo suficiente como para decir, Ay, ya sé que hay determinadas vistas o determinado, era muy fácil verlo con poca seriedad. Apenas el año antepasado eh, que dejé Times of Oman, eh, ahí fue donde de pronto ya como que empecé a agarrar como ya, ok, a ver, esa necesidad de mi hija ya está más grande, entonces de pronto me hacía mucho, yo no sé cómo hacen las personas que hacen videos con esto, yo no me puedo maquillar y estar hablando a la vez, <risa> no con una cámara. <risa> eh, y fue donde ya empecé como a generar un poquito ya más de, de disciplina al estar por lo menos estarle subiendo un episodio por semana. Y vaya, haya sido en donde he estado aquí. Ahora les cuento que estoy, obvia estoy obviamente este año, no, no es la excepción, eh, a medida que me he ido haciendo un poco más seria con este proyecto y con el podcast. Eh, realmente sí me he estado agarrando ya como esos espacios que son de grabar y de todo, o sea, ya semanalmente y era una costumbre que yo no tenía. Esa costumbre la agarré de manera express cuando estaba en Times of Oman Man porque ahí tenía que hacer esto todo el día, todos los días, entonces era como todo el tiempo estaba generando contenido, entonces por eso me ayudó muchísimo y me encantó, la verdad este, a estar ahí fue una gran escuela para mí. Tuve que decirle adiós sin ningún problema. Realmente como que mi vida de expatriada me ha hecho que ese ese proceso sea eh, una constante en mi vida eh, pero ahora que estoy acá en Dubai que he encontrado este espacio que he ido a hacer este aquí tengo mi, mi bolsa de maquillaje y sí, skincare eh, pero bueno que he ido pudiendo hacer este espacio en donde era como algo que yo realmente también estaba muchísimo para poder sentirme en esa eh, cómoda ya para poder estar haciendo estas cosas ha sido algo que le he ido agarrando cada vez más y más amor y también una parte en donde yo necesitaba y he necesitado estar como trabajando ese músculo de estarles haciendo este clase de contenido para naturalizarme más con ustedes porque también era otra cosa que de pronto decía a ver, o entra la conductora o entra la persona pero a veces ambas no podían coexistir al menos en mi contenido, en la creación de mi contenido y realmente sí me ha tomado como mi <ríe> como mi tiempo el poder presentarme aquí, el poder también presentar eh, esa parte, esa mujer esa ama de casa que también, este, esa esposa que ha apoyado la carrera del esposo, esa expatriada quedó aquí ya y allá y que ha sido complejo el estar balanceando las cosas para poder mantener todo a flote y ahora que ya suenan cool porque ahora que los hijos empiezan a crecer un poco, empezamos a agarrar un poco más de libertad las mujeres de creación, ahora recién me uní a un curso eh, de creación de estratégica de, de contenido y espero absorber <risa> absolutamente todo, esto realmente lo hago con la intención de poder tener mejores herramientas para presentarme con ustedes porque yo reconozco que a lo mejor hay partes a lo mejor de mi personalidad y de mi misma formación y de mi historia también que de pronto me han estorbado para poder dar el contenido que ahorita se acostumbra en redes estoy un poco fuera de onda y era como una clase de estrés que yo estaba platicando con, con un amigo productor la semana pasada estaba como estaba yo en una onda así como estresada y de pronto era parte de lo que le decía es que cuando eres expatriada y así como me toca a mí a la edad que tengo y todo, de pronto no eres ni de aquí ni de allá y entonces es muy difícil entender realmente si las cosas, las ondas que yo traigo en mi cabeza genuinamente son cosas que le sirven a las personas que me están siguiendo o a las personas que dan clic otra cosa que les he mencionado aquí es, eh, me ha sido complejo el atenerme nada más a lo que son los temas de tiroides, porque ha habido muchas otras cosas, gracias a Dios, que he podido adquirir después de, ese, de esa cuestión de salud que yo viví y me ha empujado mucho a ir hacia otros horizontes y es precisamente lo que yo he querido también mostrar aquí a las personas que me siguen que tienen problemas de tiroides que digo no hay mucha vida después de y todo esto porque a la final del día mi testimonio que es a lo mejor el testimonio de una persona que tuve cáncer de tiroides me quitaron mi tiroides pero me he esforzado muchísimo por no ser esa paciente de cáncer o esa persona de... Me he esforzado muchísimo genuinamente para poder ir precisamente más allá a horizontes distintos. Dentro de ellos el mismo trabajo profesional, que era algo que genuinamente cuando estaba viviendo esos temores y regresamos también a las movidas de ciudad y todo esto, no me imaginaba el poder general en músculo de volver a trabajar profesionalmente. Y ahorita que... Pasó un año después de eso, digo, wow, si lo logré es porque tú lo puedes hacer, cualquier otra persona lo puede hacer. Hoy en día yo estoy casada con este proyecto personal porque es mi constante y es la constante a la que, por la cual me quiero seguir preparando para hacerlo mejor, para llegarles mejor a ustedes. Porque claro que tengo un montón de cosas más que compartir que, que, que el maquillaje, que el cáncer de tiroides, inclusive que de las mismas movidas. Tengo muchísimas cosas que quisiera explorar en este espacio. Eh, ayer en un ejercicio de entendimiento de multipasiones, en el curso que estoy haciendo, me, me hacía precisamente el entender cuáles son los temas a lo, a lo mejor en donde yo puedo ser muchísimo más... Eh, Buena para abordarles eh, perso y cosas que están obviamente súper casadas con mi historia y con todo les escribí en mi página de Facebook una partecita de mi historia en donde yo les estaba contando eh, cómo de pronto me he experimentado en diferentes momentos de mi vida. Eh, o careciendo muchas cosas, o teniéndolo gracias a Dios todo. Y precisamente el explorarme como persona en ambos extremos me ha ayudado a conocerme muchísimo más y de una manera muchísimo más, eh, on, más sincera conmigo misma. <risa> y fíjense, o sea, hay un montón de cosas que a lo mejor tú quizás más chica, si yo definitivamente tuviera 10 años menos, esta es la clase más o menos de canales que yo vería. Incluso, esta es la clase de canales que yo veo personas que son un poco más grandes que yo porque amo la exploración de la historia de las personas, e explorar cómo es que las personas llegan a su evolución, a su desarrollo y sobre todo cómo lo sustenta uno con lo que es la tan conocida universidad de la, de la vida que es impresionante. Miren, yo les dije que me iba a maquillar y nada más me pinté la boca. <ríe> Tenía ganas de, de experimentar esto, pero es que no estoy acostumbrada a hacer maquillaje sobre enfrente de una cámara, pero bueno, vamos a ver qué podemos lograr. <ríe> pero casi siento que si lo hago, siento que se me va a ir el avión. Miren, eh, no tengo mucho maquillaje de uso diario, para ser honesta. Eh, utilizo estas bases de... It Cosmetics, que la amo, es un, un CC Cream con 50, factor solar del 50, lo amo, lo adoro, es buenísima. Eh, este es literal de todos los días, de mi skincare, creo que ya reduje las cremas eh, y también el maquillaje, o sea, ¡oh! qué cosa tan más perfecta puede ser eso. Ahorita traigo literal toda la cara con esto y me puse dos capitas en las ojeras porque soy yo el mapache. <risa> Entonces traigo esta, eh, traigo la ceja, me la hice con esta, que es la cosa más barata del supermercado, eh, con su brochita y me hice un contorno medio con esta, que es, es que les digo, o sea, si ven mis videos de, de TikTok se van a dar cuenta que mi maquillaje no, no es mucho realmente las tiendas esas que están súper baratas Momuso compré este yo yo sufro porque yo quisiera comprar de el, el, el mexicanas lo sabemos nosotros tenemos el mejor rímel del mundo en méxico que es súper barato eh, pero pues yo tengo muchísimo tiempo sin poder ir a méxico y no tengo rímel ahora que me a mi suegro se me olvidó pedirle a mi suegra que me trajera rimel por favor estaban estando en rímel y compré este en los mumusos y les digo algo está buenísimo este rimel, eh, la verdad, está brutal. Cero se cae. Es fácil de quitar. Y mi labial, que es este que llevo un montón utilizando. Este es de Clarins. Es el Jolly Rouge. A ver. Bueno, no se ve ahí. 705. Es un color divino. Es súper ad hoc a mi color de piel y mi color de labios. Y ese es todo mi maquillaje. O sea, genuinamente... No, bueno, también tengo estos para cuando la mapache no es suficiente con dos de estas. Me pongo una de estas también. <ríe> y ese es todo el maquillaje que utilizo. Eh, y este delineador eh, de Sephora que es café. Y vamos a intentar hacernos el delineado de los ojos. Que lo hice con literalmente lo que se me ve poquitito ahí. Eh, me lo hice con... El de las cejas, <ríe> yo soy como súper multipurpose con el maquillaje, procuro ser súper rebelde, no todo lo que, eh, no todo el maquillaje, yo lo uso para el propósito que es, eh, es, es a veces lo uso para multipropósitos, este de que utilizo para el contorno, eh, este lo utilizo también como sombra es lo que traigo aquí y es todo. O sea, y bueno, y este que es iluminador, me lo puse aquí. Entonces, <risa> se fijan, soy súper simple. Por eso es que yo no podía continuar haciéndoles videos de. No era como que fuera una farsa que yo les hiciera videos de maquillaje, porque tengo muchísimos años maquillándome y sí, como que le entiendo al asunto dentro de. A ver, voy a mover el micrófono para hablar por acá. Sí, le entiendo al, al asunto del maquillaje, pero este pero no es algo que yo me sepa todos los trucos del mundo o que digan ustedes, Angélica tiene todas las técnicas y este, el, el, ese delineado que me ven en mis videos, literal, no crean que es eh, tan... No soy como las niñas que se lo hacen sin hacerse. De verdad no se imaginan cómo... Eh... Me encantan las niñas que se pueden delinear los ojos sin tener que jalarse. Yo sí. ¿Será que es la edad? ¿Será que es maña? No lo sé. Pero bueno, continuamos. Y hubiera necesitado definitivamente para que yo me hubiera puesto a hacerles más videos de esto. Definitivamente hubiera requerido meterme a un curso de maquillaje. Pero les voy a contar una cosa que yo sé que muchas beauty bloggers no les dicen. Y lo digo porque yo lo experimenté en una base muy leve que fue cómo se maltrata el cutis al estarlo maquille y maquille Porque obviamente cuando tú ves eh, los maquillajes que las niñas te ponen, ellas los tuvieron que, bueno, cuando apenas están agarrando experiencia, obviamente ellas lo tuvieron que, wow, este me quedó demasiado grueso. Parece que ya lo arreglé. <ríe> Les digo, soy súper simple, la verdad. Y tuvieron que estar practicando, obviamente, que si los colores quedan, que si esto, que si lo otro. Entonces, obviamente, eso maltrata el cutis. Yo recuerdo cuando estuve haciendo videos de maquillaje, eh, yo me tenía que lavar la cara un montón. Y sí que era algo que le sufrí. La verdad, no estaba dispuesta a estar casada, a estarme haciendo... Botox o estarme haciendo eh, rellenos de carne. No tengo absolutamente nada en contra de, eh, ya me he hecho, de hecho, no arreglitos, pero me he hecho, eh, me hice Botox hace mucho, eh, como año y medio aquí, y quedó padrísimo, es divino, pero no es una cosa que, que eh, nunca lo más lo he hecho, solamente lo he hecho una vez, y me he hecho fillers dos veces en la área de los de las ojeras. Oiga, no me gustó cómo me veo. Voy a ver si puedo arreglarlo con el rímel. Entonces, sí, o sea, me lastimaba un montón el estarme teniendo que estar este, maquillando y desmaquillando, maquillando y desmaquillando. Entonces, y aparte, súmenle que no tenía demasiado expertise. Entonces, por eso fue que dije Nanáis. Y eh, de ahí les digo, me vino la edad de la maternidad bien cañón con Emma. Emma. Eh, Tuvo un retraso de habla súper fuerte en donde nos necesitó muchísimo a su mamá genuinamente que estuviera este ahí con ella y, y con las terapias y con todo. Entonces fue la razón por la cual yo dije ya, o sea, no, no voy a estar haciendo esto de una manera tan... Este, Tan, tan constante, porque mi vida personal era lo que estaba estando No me arrepiento, porque ahorita ya mi hija ya habla, gracias a Dios, y ahorita la libertad que volví a adquirir fue como súper genuina, eh, y eso me encanta porque aparte también Dios me dio experiencias de las cuales poder platicar de las cuales poder compartir mi testimonio, ayudar a personas que están pasando por procesos que yo he vivido, tanto como expatriados, como eh, personas que, que están pasando por, por la cuestión de lo de la tiroides. Y el tener la posibilidad de ayudar a personas me dio una fuerza que yo no esperaba. Adquirir tan fácilmente como comunicadora, porque de pronto me pasó como que mis palabras empezaron a tomar un, una fuerza distinta un sentido muchísimo más enfocado y ha sido parte de las grandes eh, cosas que yo agradezco de haber atravesado las cosas que he atravesado y todo esto que les estoy contando es parte de mi recorrido en la vida, mi recorrido en YouTube en las redes, en mi falta de seriedad también que no la juzgo, al contrario al, al ver cómo Creo que si me hubiera, a, a me hubiera aferrado a mantener eh, mis redes, hubiera dejado otras cosas que sí me hubiera dolido mucho que se me desmoronaran. Sin embargo, siempre tuve muy claro que las redes van a estar ahí <risa> y que yo después en algún momento dado voy a poder regresar con muchísimo mejor mensaje, con muchísimo mejor todo. Y me gusta, me gusta el poder ir eh, así. De pronto... Me duele el haber el haber estado como intermitente porque obviamente eso te quita mucha credibilidad y eso no está cool, pero pues bueno, a la final del día, como les digo, no tenía una estrategia, no tenía un conocimiento pleno de las cosas de lo que son las redes sociales y cómo se manejan. Y nunca lo hice con ninguna clase de, de mala intención para nada. A, tampoco ha sido como malo, malo, como tal. Pero obviamente mi, mi apare la cada vez que aparecí en redes no ha sido como que algo que digas. ¡Qué bárbara! Ella está súper versada en cómo funciona Instagram o cómo funciona TikTok. O eso. No, la verdad no. Creo que todas las personas que estamos por aquí atravesamos por esos eh, altibajos de creación constantemente que lo importante es que si realmente estás casado con un mensaje, casado con, con un propósito y tienes ganas de expandirlo, que busques las herramientas para que vayas ahí y sobre todo también que no perdamos ese lado humano que a la final del día es lo que nos conecta a todas las personas. A mí, les digo, me ha conectado mucho el video más visto para bien o para mal, ha sido lo del mi testimonio Lo del cáncer Obviamente si tú no eres una persona que ha pasado por nada de Eso ni na, no, te lo, no lo necesitas ver y, y ahí es en donde me he dado cuenta Que he tenido la posibilidad de tener voz Para ayudar a otras personas Y eso, eso, eso sí Me ha dado muchísimas ganas De no irme de aquí Porque digo, si sí eso Que es una cosa que, que he querido superar Con muchas ganas Que he trabajado muchísimo por superar y que me ha dado mucho valor para explorar otras partes de crecimiento personal me ha dado ese esa regalo de poder eh, tocar vidas. Exactamente es lo que quiero experimentar, pero con otras áreas que obviamente queremos platicar. <risa> eh, déjenme en los comentarios qué les gustaría escucharme del curso. no es Bueno, parte de lo que nos dicen en el curso es que tenemos que dejarnos llevar, que no nos desesperemos en el proceso y yo voy a hacer eso, me voy a ir con calma voy a ir con mucha tranquilidad, eh, voy a confiar en el procedimiento de ellos, que es algo que nunca, como lo he ido yo campechaneando, yo <ríe> ha sido complejo para mí, eh, voy a confiar en ese proceso y voy a, este, a ir trabajando las partes que me digan que tenga que trabajar de la forma más honesta y con el corazón, de verdad, porque amo tener la posibilidad de poder conectar con más personas eh, he experimentado mucho eh, aislamiento quizás por mi estilo de vida pero también eso me ha ayudado mucho también a conectar con personas súper diferentes a mí y eso me ha dado como mucho crecimiento y ahora las redes es como esa ampliación, es como brincarme ahora de lo que es mi, mi mundillo pero de una forma digitalizada y eso me fascina. Y bueno, ahora sí ya me voy a despedir, vieron, no me hice tanto realmente, ya les dije, me puse dos de estas. <risa> No usé ahora corrector, solamente usé dos de estas. El, este ustedes lo vieron en mis ojos. Y eso fue. Soy basiquísima. Pero fíjense que, bueno, menos es más. <risa> eh, espero que hayan disfrutado este platiquilla. Y eh, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y nos vemos en el siguiente episodio, en el siguiente video. Bye. Bendiciones. <risa>